0: Ich freue mich auch wieder hier zu sein und ich habe, wie ihr seht, ein Thema mitgebracht oder einen Predigtitel, der einfach zu diesen wunderbar sommerlichen Temperaturen und dem schönen Wetter passt, das wir draußen haben, dachte ich mir, Mensch, jetzt kann habe ich richtig Lust auf Surfen. Nein, nicht genau so, warum ich diese Predigt so genannt habe, das sage ich euch im späteren Teil. Zum Anfang wollte ich euch eine Frage stellen und zwar... Kennst du das? Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist irgendwo, vielleicht auf der Straße oder irgendwo bei, keine Ahnung, Geburtstagsfeier oder sonst irgendwie. Und da ist eine Person, so ein paar Meter in Entfernung, vielleicht auf der anderen Seite des Raumes, die winkt dir zu ja, und, und, und äh, guckt dich an vermeintlich und du stehst da und winkst zurück und denkst, ja, hallo, hallo. Und äh, die Person kommt auf dich zu und du gehst auch ein paar Schritte auf die Person zu. Und dann läuft die Person völlig nur strax an dir vorbei und du drehst dich um und siehst, die hat jemand anderen zugewunken. Kennt ihr das? Ich kenne es. Ich glaube wahrscheinlich die meisten von uns. Ist ziemlich peinlich. Und dann tut man so, äh, okay, war ich ja gar nicht okay. Das Ganze ist mir mal in noch viel peinlichere Variante passiert während meines Studiums. Und zwar war ich da von einem Kumpel, von einem Freund... Also das war der Mitbewohner von einem sehr guten Freund von mir. Ähm, der hat auf Facebook eine Einladung rumgeschickt zu einem Filmabend. Und ich habe das gesehen und ich hatte das so verstanden, dass ich da auch eingeladen bin. Was mich überrascht hat, aber jetzt nicht völlig aus der Welt war. Also jetzt, ich hatte schon auch mich mit ihm gut verstanden und dachte, Mensch, wenn es ein größerer Filmabend ist und wir haben auch relativ nah beieinander gewohnt, ja cool, coole Sache, freue ich mich, habe geschrieben, hey, cool, vielen Dank für die Einladung, komme ich gerne vorbei, ich bringe auch was mit. Und als ich dann an diesem Abend da stand, habe ich gemerkt, dass diese Einladung mich gar nicht hätte erreichen sollen, das war irgendwie eine falsche Einstellung bei Facebook oder so, das hat eigentlich er nur mit seinen Kommilitonen gemacht, war eher eine kleine Runde und ich war da eigentlich nicht eingeladen gewesen. Unfassbar peinlich in dem Moment, es war dann zum Glück locker und hat alles gepasst, aber in dem Moment... Steht man da und denkt sich, ich äh, ging ja gar nicht um mich. Ich war ja gar nicht eingeladen. Richtig, richtig doofes Gefühl. Und ein Stück weit geht es um sowas, um so eine Situation auch in der Predigt von heute. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich ja über Elia gepredigt und zwar über den Anfang seines Dienstes. Ja, da, wo er ganz neu berufen wurde, wo es darum ging, um diese Hungersnot, beziehungsweise erstmal darum, dass... Kein Regen mehr gefallen ist in Israel. Und jetzt gehen wir ziemlich weit nach hinten in der Geschichte. Und da ist einiges passiert zwischendrin. Das könnt ihr ja mal nachlesen. Unter anderem eben die Situation bei der Witwe, für die, die es wissen, mit ihrem Sohn, was da war. Und dann ein bisschen später noch kam diese, wahrscheinlich eine der berühmtesten Geschichten bei Elia, mit diesem Wettbewerb zwischen ihm und den Baalspropheten, wo es ging das vom, äh, Feuer vom Himmel fallen soll. Und wo Gott riesig gewirkt hat, ja, wo Gott wirklich gezeigt hat, dass er der Herr ist, dass er der Chef ist. Und direkt im Anschluss daran, nachdem eben Elia diesen ja, Wettbewerb gewonnen hatte, nachdem dann auch die Baalspropheten getötet wurden, trat dann die Königin Isabel auf, die eben an diesen Baal geglaubt hat. Und die hat dann gesagt, okay, Elia, für die Aktion bringe ich dich um. Ich werde genau das, was du mit diesen Baalspropheten getan hast, auch mit dir machen. Ich werde dich umbringen. Und es war damals nicht, wie wir es vielleicht heute im Zorn mal sagen, boah, ich bringe dich um, was so aus der Emotion rausgesagt wird, sondern das war damals eine Ankündigung, eine wirkliche Drohung, die dann auch so hätte stattfinden können. Und was hat Elia gemacht? Der ist in eine völlige Depression abgerutscht, ist in die Wüste gegangen, hat sich unter den Strauch gelegt und gesagt, Gott, am liebsten will ich sterben. Bitte lass mich einfach sterben, weil es bringt doch alles nichts mehr. Und Gott sagte ihm: Okay, jetzt legst du dich erstmal hin, schläfst mal zwei Nächte, hier ist was zu essen, hier ist was zu trinken. Und danach ist Elia dann losgegangen. 40 Tage, 40 Nächte heißt es zum Berg Horeb. Das war so der Berg der Gottesbegegnung. Und eben, Elia war auf dem Weg zu Gott und wollte ihn sehen, wollte mit ihm sprechen und ist dann eben hingekommen. Und an dieser Geschichte, an dieser Stelle in der Geschichte steigen wir jetzt ein, was da passiert ist. Und zwar hat er erst noch eine Nacht in der Höhle übernachtet am Berg Horeb, Elia. Und dann passiert Folgendes in 1. Könige, 19, Verse 9 bis 10. Siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er, also der Herr sprach zu ihm, äh, was willst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Elia, zu gut Deutsch, kotzt sich hier aus und beschwert sich bei Gott und schüttet sein Herz aus und sagt, guck mal, was los ist. Das ist gerade alles hier und was in Israel passiert. Ich bin hier noch derjenige, der deine Fahne hochhält. Dein Volk hat dich verlassen. Die interessieren sich nicht mehr für dich. Deine Altäre existieren nicht mehr. Deine Propheten sind auch nicht mehr da. Ich bin der Einzige, der hier noch existiert. Was mir hier wichtig ist, rauszustreichen, dass mit Isabel, diese Todesandrohung, das war eine reale Angst, die er hatte. Ja? Das war schon nicht unbegründet. Ich will das jetzt hier nicht kleinreden. Aber interessant ist, das ist ja nicht wirklich der Grund, warum Elia hier kommt. Er sagt nicht, hey mein Gott, ich habe Angst. Ich habe echt Angst vor dieser Frau. Klar, er sagt schon, die tracht mir danach, das Leben zu nehmen. Aber eigentlich machte hier Gott völlig Vorwürfe. Eigentlich kommt er hier auch mit einem großen Maß an, an Selbstmitleid und sagt, guck mal Gott, wie schwer ich es habe. Ich bin derjenige, der hier für dich was tut. Ich bin derjenige, der hier auf der Erde unterwegs ist für dich. Ja? Also was er hier nicht sagt, was aber der, der Kontext ein bisschen mitkriegt, ist, hallo, kümmere dich mal bitte um mich. Schau mal bitte nach mir. Was geht denn ab? Gott, wenn ich weg bin, ist niemand mehr da. Ja? Also er sagt im Endeffekt hier, Gott, hallo, hast du eigentlich, guckst du eigentlich, was hier los ist? Wie reagiert Gott? Er sprach, Gott sprach, komme raus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben und der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme. Sanften Säusens. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Wenn man sich das so durchliest, das für mich eine große Gefahr, man liest es so innerhalb von 10 Sekunden, Day, okay, klar. starker Wind, ja, okay, Erdbeben, krass, Feuer, hui, lieber Scholli, mhm. okay, liest es so durch, macht sich vielleicht nicht viele Gedanken. Ich habe euch das Ganze mal in ein Video verpackt, um ein bisschen deutlich zu machen, was da passiert ist. Also, Gott fragt Elia, Elia, was willst du hier? Elia kotzt sich aus und Gott sagt, ähm, Elia, komm mal her. Und dann passiert das. Theoretisch noch Ton dabei, aber geht auch so, denke ich. Okay, die Musik habe ich drunter gelegt, weil ich die Originaltöne nicht mehr dabei hatte. Aber nur, um es mal vor Augen zu halten, das ist passiert. Elia kommt dahin und sagt, boah, das ist gerade alles los. Gott sagt, Elia, komm mal raus. Dann kommen diese drei Naturgewalten. Und danach kommt die Stimme eines leisen Säusens und Elia weiß, okay, das ist jetzt der Herr. Und was fragt Gott Elia danach? stellt nochmal dieselbe Frage wie am Anfang. Elia, was willst du hier? Im Endeffekt, was Gott hier macht, ist, er spannt mal richtig die Muskeln an und sagt mal, Elia, mein lieber Freund, du tust hier gerade so, als hätte ich völlig alles verloren, Kontrolle verloren, aber vor allem tust du gerade so, als würde es hier um dich gehen. Vor allem stellst du dich gerade in den Mittelpunkt dieser ganzen Problematik, vor allem bist du gerade derjenige, der denkt, es hängt alles an dir, und Gott sagt, hey, ich kann mir erlauben, einen Tornado, ein Erdbeben und einen Feuersturm als Vorhut vor mir herzuschicken. Ich habe es gar nicht nötig, mich so zu präsentieren. Die tun, was ich will. Die tun, was ich sage. Und ich kann danach völlig in einem Understatement in einem kleinen, leisen Säuseln kommen. Gott greift dir auf, was er dir sagt. Und er sagt, okay, du meinst also, es hängt alles an dir? Ich sage dir mal, an wem es wirklich hängt. Und zwar an mir. Und ja, die Situation ist krass. Gott relativiert hier nicht, was los ist. Ja, dass wirklich vieles im Argen lag in Israel. Und es ist auch heute so, dass ja, wir wissen, Gott ist derjenige, der alles in der Hand hat. Und wir wissen, dass Jesus der Herr ist. Heißt nicht, dass in der Welt nicht richtig viele üble Dinge laufen. Könnte man Corona nehmen, könnte aber auch die Dinge laufen, nennen, die vorher schon passiert sind oder die ständig noch passieren. Wir könnten von Menschenhandel reden, von Ausbeutung. Wir könnten davon reden, was wir mit dem Klima anstellen oder sonst irgendwas, mit dem wir miteinander umgehen, von Kriegen, von Afghanistan, was nicht alles. Ja, es ist manchmal schwer zu kombinieren. Und dennoch ist es wichtig, immer wieder sich daran zu erinnern. Und dennoch ist Jesus der Herr. Und eben, Gott stellt Elia nochmal dieselbe Frage wie am Anfang. Und wie antwortet Elia darauf? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und es steht jetzt hier nicht drin, und das ist jetzt meine persönliche Auslegung so ein Stück weit, aber ich würde wetten, dass Elia, als er zum zweiten Mal die Frage beantwortet hat, eher so aufgetreten ist. Ähm, du fragst mich, was ich hier will, Gott. Also ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben mir deinen Bund verlassen und deine Artere niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und äh, ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, äh, mir das Leben zu nehmen. So ein bisschen, okay, ich habe die Botschaft verstanden, verstanden, was du mir sagen willst, genau und das ist das weswegen ich eigentlich hergekommen bin aber ich merke schon irgendwie habe ich so ein bisschen den Blick vielleicht ein bisschen verschoben. Und wir sehen ja auch daran was Gott jetzt dann zu Elia sagt, weil es ist ja nicht so, dass Gott es nicht verstanden hätte. Es geht nicht gegen mich drum in diesem Dialog so, hey, ich habe es gerade nicht gehört, sag nochmal, sondern er wollte hier Elia was klar machen. Wollte hier Elia was verdeutlichen. Und deswegen macht er das so, glaube ich, mit diesem eben pädagogischen Mittel so ein bisschen. Und eben, ich will nochmal darauf zurückkommen. Es ging hier nicht primär darum, dass Elia Angst hatte davor hatte zu sterben. Ja, das schon auch. Aber ihm ging es um was anderes. Er hat eigentlich Gott hier eine Anklage gemacht. Er hat Gott hier wirklich in einem Subtext was, was gesagt. Er hätte nur gesagt, Gott, bitte rette mich vor dieser Königin. Ich bin hundertprozentig überzeugt, Gott hätte ganz anders gehandelt. Aber Elia kommt hier und sagt, ey, Gott, ich bin derjenige, der hier alles auf der Erde für dich noch in der Hand hat. Ohne mich hast du wirklich ein Problem. Und Gott sagt mein Freund, du irrst dich aber ganz gewaltig. Und eben die Antwort von Gott ist dann: Der Herr sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und sei bei Seil zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den so nimmst zum König über Israel seihen und Elisa den Sohn Saffatz von abel Michola sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Herr Tazaz, Schwert Haseins entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7.000 übrig bleiben lassen. Nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Was sagt Gott jetzt hier? Am Anfang sagt er, Elia... Den wir das jetzt geklärt haben, bitte ich dich, dass du wieder hingehst und deinen Job machst. Du bist Prophet und Propheten haben Könige gesalbt. Ich bitte dich also, dass du wieder zurückgehst in das Gebiet, wo auch diese Königin die Säbel Einfluss hat und dass du deinen Job machst. Dass du jemanden zum König salbst und den anderen auch zum König salbst. Du bist mein Prophet und das ist das, was ich von dir, von dir möchte. Und dann kümmere dich bitte direkt um deine Nachfolge. Du meinst, du bist derjenige, auf den es hier ankommt. Kein Problem, den Druck nehme ich ganz einfach von dir weg. Und sage, hey, okay, alles gut, ich habe schon den nächsten. Elisa habe ich schon quasi in der Hinterhand und der übernimmt jetzt von dir. Und hier unten, und das ist noch so dieses, übrigens, Elia, übrigens, da sind noch 7000. Du denkst, du bist der Einzige, der hier noch was in der Hand hat. Da sind noch 7000, die ich habe, von denen ich nehmen könnte. In ganz Israel. Ja? Ein Problem, das wir oft haben als Menschen, als Christen auch als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, ist, dass wir das Gefühl haben: Wir müssen es hinkriegen. Wir müssen es hinbiegen. Es hängt an uns. Es geht um uns. Und Gottes Antwort ist darauf ganz einfach: Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um uns Menschen. Gott schreibt seine Geschichte mit dieser Welt, macht er schon seit Tausenden von Jahren, wird er auch weiterhin machen. Gott existiert nicht für uns, wir existieren für Gott. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage und Basis, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Und wer Gott ist und wer er nicht ist. Und Gott ist derjenige, um den sich alles dreht, und allein an dem Gedanken, finde ich, kann man auch mal hängen bleiben und mal sagen, wie krass, dass dieser Gott, der uns nicht braucht, mit keiner Phase uns braucht, sagt, aber ich habe euch lieb und ich will euch und ich will dich und ich kümmere mich um dich und ich höre auf eure Gebete und ich gebe meinen Sohn an dieses Kreuz, um euch zu zeigen, wie sehr ich euch will. Das hätte er alles nicht nötig. Und dieser Gott, der alles erschaffen hat, sagt, aber ich will euch, ich will dich auch wenn es nicht um euch geht. Meine Liebe für euch ist so groß. Und allein das wäre schon ein Punkt, da könnten wir jetzt mal eine ganze Weile drüber nachdenken und vielleicht ist es auch mal, was dieser Gott, der als Vorboten Erdbeben und Tornados und Feuerstürme schicken kann, der sagt, du kleiner Wurm, du kleines Staubkorn von Mensch, sozusagen, du bist mir so wichtig, dass ich meinen eigenen Sohn für dich gebe. Aber alles auf dieser Grundlage, es geht immer darum, dass Gott verherrlicht wird. Und in dem wird er so verherrlicht, in dem wird er groß gemacht. Dass Gott seine Liebe zu uns zeigt. Und das ist eine Win-Win-Situation. Aber vor allem, man könnte das ja auch nochmal umformulieren, auch. und das ist das, worum es so ein bisschen geht heute, ist es liegt nicht an uns oder es hängt nicht an uns. Und das darf uns ganz, ganz viel Entspannung bringen. Elia ist wirklich in eine Depression gerutscht damals. Das ist wirklich, wenn man sich das durchliest, psychologisch gesehen, absolut, war er völlig depressiv. Weil sein Blick nicht richtig war. Weil er sich zu viel aufgebürdet hat. Im Endeffekt war das ein Burnout, ein ganz klassischer Burnout vor, weiß nicht wie viele tausend Jahre das her ist. Das was heute so eine Modeerscheinung ist. Also Modeerscheinung versteht mich nicht falsch, ich nehme das, zwar, ich nehme das schon ernst. Und ich glaube auch, dass es wirklich so ist, dass Menschen ausbrennen. Aber eben wir sehen, dass es auch damals schon gab und wir sehen dieses Prinzip. Und eben, was ist denn ein Burnout heute, wenn Leute sich zu viel aufbürden? Wenn sie zu viel auf sich selber nehmen? Wenn sie zu viel von sich selber abhängig machen? Und ganz oft sehen wir das auch im Gemeindekontext. Ganz oft sehen wir das bei Pastoren, bei Gemeindeleitungen bei Leuten, die sich da voll reingeben, oder oh, müssen gar nicht Leitung sein, die können auch die Personen sein, die Kinderdienst machen und im Lobpress-Team mitmachen und dann noch die Kaffeebar und dann noch das und Himmels Willen, wenn die mal ausfallen. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wir geben denen auch dieses Gefühl, boah, wenn du nicht wärst, boah, alles zusammenbrechen hier, wenn wir dich nicht hätten, dann kannst du das nicht laufen, das nicht laufen, und das nicht laufen und das nicht laufen. Das nicht laufen. Wir supporten das noch. Und ich bin da selber mitten dabei in beiden Seiten. Ich nehme mich oft so wichtig. Und ich denke auch bei anderen Leuten mal Mensch, gut, dass du da bist. Und Gott steht da und sagt, also ihr wisst schon, gell, dass ich alles in der Hand habe. Und das ist so eine wichtige Grundlage. Und wir sehen es an Elia. Elia war der größte Prophet des Alten Testaments. Im Neuen Testament ist es so, dass Jesus ja einmal auf dem Berg der Verklärung steht. Er trifft sich mit Mose und Elia. Mose steht für das Gesetz und Elia steht für die Propheten. Ja, das war jetzt nicht irgendein so Nebencharakter, das war der Prophet des Alten Testaments. Und selbst zu ihm sagt Gott, mein lieber Freund, nimm dich mal bitte nicht so wichtig. Und wenn Gott es zu Elia sagt, dann dürfen wir das, glaube ich, auch für uns nehmen und sagen, hey, Gott schreibt seine Geschichte in dieser Welt und mega, wenn er uns gebraucht. Und wenn, wenn du wirklich es erlebst, ja, wie Gott durch dich handelt, wie Gott durch dich wirkt, oh, ich liebe es. Aber er braucht mich nicht dazu. Und es entspannt mich ungemein. Und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich sage, ich mache einen Schritt zurück und entspanne mich und sage mir, hey, du bist derjenige, nicht ich. Und wunderbar, finde ich, kann man das deutlich machen, an diesem Bild, Surfen mit Gott. Weiß nicht, wer von euch ist schon mal gesurft? Eins, zwei, okay, so ein bisschen. Also ich habe mal in Südafrika, hat sich dort mal so einen kleinen surf Crashkurs gemacht. Also ich bin jetzt auch kein Surfer, aber ich schaue es mir sehr, sehr gerne zu. Ich schaue es mir sehr, sehr gerne an. Gerade diesen Sommer wieder war ich auch an einem Strand und habe so ein bisschen den Surfern zugeschaut und finde es faszinierend. Und wie das funktioniert ist, man paddelt erstmal mit seinem surf Brett raus aufs Meer. Also keine Ahnung, wie viele Meter das sind, 50 oder 100 oder so, je nachdem. Und genau, erstmal so über die Wellen drüber. Und dann, so also in dem Bereich, wo die Wellen so ein bisschen nicht so hoch platschen, dann setzt man sich aufs Surfbrett. Oder so sehe ich das bei den Surfern dann. Und die haben dann die Blickrichtung in Richtung Strand. Und wisst ihr, was die dann erstmal machen? Die warten. Die sitzen da, sitzen minutenlang da und warten die richtige Welle. Weil du kannst die perfekte Technik haben. Du kannst das beste Surfbrett haben mit, ich weiß gar nicht, ob man die einwachst oder nicht. Du kannst, ah, Neopren, Neoprenanzug und was nicht alles. kann ja, kannst auch sportlich topfit sein. Wenn da keine Welle kommt, die dich wunderbar an den Strand trägt, auf der du surfen kannst, dann machst du gar nichts. Da kannst du paddeln und probieren und aufstehen und irgendwie das Probieren zu erzwingen. Das sie was passieren würde, ist, dass es dich ständig ins Meer haut, dass du irgendwann vom Ständigen wieder zurück aufs Meer paddeln, völlig müde wirst, völlig ausgebrannt bist, kompletten Muskelkater hast und du irgendwann einfach nicht mehr kannst. Warum? Weil du probiert hast, was zu erzwingen, was du nicht in der Hand hast. Weil du dich nicht auf diese Welle äh, verlassen hast, weil du nicht auf diese Welle gewartet hast, sondern weil du probiert das es zu schaffen und du probiert das es zu machen. Im Endeffekt, dieser Blick, den du brauchst als Surfer, ist aufs Wasser. Einfach warten. Und wenn keine Welle da ist, dann ist keine Welle da. Und wenn du surfen willst, schön und gut. Wenn das Wasser sagt, nee, gerade nicht, dann surfst du halt nicht. Und das dürfen wir auch anwenden, auch unser Leben als Nachfolgerin und Nachfolger von Jesus. Es ist richtig gut, wenn wir was machen wollen. Es ist richtig gut, wenn wir nach vorne gehen wollen, wenn wir was erleben wollen, wenn wir für Jesus was tun wollen. Aber wenn wir probieren, es zu erzwingen, dann wird es nur Krampf, dann wird es nur Druck. In den kleinen alltäglichen Sachen, darum geht es nicht. Ja? Also liebevoll miteinander umzugehen, dafür brauche ich jetzt nicht nochmal einen extra Anstoß von Gott. Dazu muss mir der Heilige Geist nicht sagen, denk dran, Gell, liebe deinen Nächsten und sowas. Nein, so einen normalen Umgang im alltäglichen Umgang, das wissen wir. Ja? Und klar, fällt auch das manchmal schwer, aber darum geht es mir jetzt nicht, sondern ich will jetzt mal ganz explizit auch nochmal so auf dieses Thema Gemeinde eingehen, auch auf Gemeindebau, dass wir Gemeinde bauen wollen. Ich glaube definitiv, dass Gott derjenige ist. Der dieses Anliegen, Anliegen in uns reinlegt und der natürlichen Anliegen daran hat, dass Menschen gerettet werden und ja, dass Gemeinden in irgendeiner Form, Art und Weise eben entstehen und dass es weitergeht, dass sein Reich gebaut wird. Aber er ist derjenige, der diese Impulse noch bringt und der auch ja, diesen Antrieb bringt. Und es ist echt eine Gefahr, dass man denkt, es liegt an uns. Es ist eine Gefahr, dass wir meinen, wir sind diejenigen, um die es geht. Dass wir sagen, wir kämpfen hier und wir machen hier und wir tun hier. Und Gott sagt, schön, aber warte doch bitte mal mit, auch mit auf mich. Und ich glaube, das ist, muss gar nicht immer negativ sein. Ja? Ich glaube, dass es durchaus sehr, sehr positive Anspornen sind, die wir da haben. Sehr, sehr positive Dinge, die wir da tun wollen. Aber eben, da müssen wir auch Gott Gott sein lassen und sagen: hey, du bist derjenige, der Gemeinde baut. Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde. Und egal, was unsere Wünsche sind, unser Blick muss immer wieder neu auf dich gehen. Unser Blick muss immer wieder neu darauf gehen, was hast du denn gerade vor? Und was ist deine Timeline? Was ist dein Zeitplan? Nicht, was ist unserer? Ja. Ich glaube nicht, dass, wie ja, wir es in der Bibel an großen Beispielen sehen, dass Mose sich gewünscht hat, 40 Jahre Vorbereitungszeit in der Wüste zu haben oder 40 Jahre danach nochmal mit dem Volk Israel rumrennen musste. Menschlicher Zeitplan geht oft nicht so lang. Aber Gott weiß, was er tut. Und ich, ich bin jetzt mal so frei. Ich hoffe, ich kann mir das rausnehmen. Ich weiß so ein bisschen was von eurer Gemeinde, so von dem Background, was da los war. Ich finde es ja, echt vieles, was da nicht gut gelaufen ist. Und ja, ich finde es richtig schön, dass ihr jetzt da seid und sagt, so, hey, wir wollen jetzt wieder was aufbauen. Und letztes Mal, als ich da war, kam auch ein Bild, wo es hieß, ja, dass da was Neues passiert in dieser Gemeinde. Und es darf euch absolut ermutigen. Es darf euch absolut den Mut geben, weiterzugehen. Aber wartet dabei auf Gott und hört auf das, was er euch sagt. Und wie geht es? Karo hat es vorhin gesagt, durch Gebet. Ja, wir dürfen für Dinge beten. Wir dürfen natürlich Gott Dinge hinlegen, unsere Wünsche hinbringen. Aber was ich persönlich immer wieder erlebe, wenn ich anfange für Dinge zu beten, ist, dass ich dann auch immer wieder merke, dass Gott mich dabei dann auch lenkt. Oder mir sagt, hey Chris, voll gut, dass du in diese Richtung denkst, aber... Lass mich dir zeigen, wie und wohin das vielleicht gerade gehen könnte. Dass ich dann einfach merke, ja stimmt, vielleicht sollte ich einfach anders dafür beten. Vielleicht sollte ich anders für diese Menschen beten. Vielleicht sollte ich für andere Menschen oder andere Dinge beten. oder Ganz, ganz oft, das ist glaube ich das, was am öftesten kommt, ist, dass der Blick dann wiederum immer mal wieder auf mich zurückfällt. Und ich irgendwie für Menschen bete und dann Gott mir sagt, hey Christen, wie, wie geht es bei dir gerade in dem Bereich? Wie sieht es bei dir gerade aus? Ja. Und wenn ich da, wenn wir da mit der richtigen Einstellung hingehen, und sagen, okay Gott, du bist der, der es in der Hand hat. Und du hast den guten Plan. Dann wird da auch was gehen. Und ja, nicht immer ist es so, wie wir es gerne hätten. Und manchmal ist es anstrengend, wenn wir warten müssen und wenn wir Geduld haben müssen. Aber wenn es dann losgeht, wenn es dann mit dem Surfen klappt, wenn wir dann merken, hey, Gott handelt jetzt, der setzt gerade Dinge in den Gang und wir machen damit und auf einmal merken wir, wie Türen aufgehen, wie Dinge passieren, wie Dinge zusammenkommen. Leute, das macht so Spaß. Damals beim Surfen, also meine Technik war jetzt nicht so ideal, ja, also mich hat schon immer wieder trotz allem noch ständig hingehauen. Und dennoch das bisschen, was ich da hinbekommen habe zu surfen, das hat so Spaß gemacht dann zu merken, juhu, man flutscht so Richtung Strand und gut, da muss man wieder zurückpaddeln, aber das hat so Gaudi gemacht zu merken, hey, da geht was und vor allem zu merken, diese Macht, diese Kraft, diese Wellen, da merkt man, was dich da trägt. Und das ist diese Kraft, von der wir auch immer wieder lesen, von der Paulus immer wieder schreibt, die wir immer wieder sehen, Jesus, der von den Toten auferweckt wurde, das ist diese Kraft, die wirkt und die heute noch in uns wirkt. Und die Kraft ist da. Die Wellen sind da. Die Frage ist, sind wir bereit zu warten? Sind wir bereit zu sagen, okay, es geht nicht um mich, es geht nicht um unsere Wunschvorstellung, es geht auch nicht um unseren Zeitplan. Wie auch immer der aussieht. Kann ja auch sein, dass es viel schneller geht, als wir denken. Ja, kann ja auch sein, ähm, dass Gott sagt, Leute, Geduld ist gut, aber jetzt lasst man die Praktik keine Ahnung, weiß ich nicht, ich bin ja nicht Gott, aber was ich weiß, was ich glaube, ist, dass es gut ist, auf ihn zu warten und diese Impulse einfach aufzunehmen. Und lasst mich beenden mit einer, mit einer kleinen Anekdote, die mir passiert ist, als ich mal in so einer Zeit war, wo ich dachte, Mensch, ich oder wir als Christen allgemein, wir sind noch viel zu lasch und viel zu wenig und wir sollten noch viel mehr tun und ich bin dann, mal in, bei mir in die Nachbarstadt an den Bahnhof gegangen, weil ich wusste, da hängen immer Punks rum und da hängen immer Leute rum, wo ich denke, Mensch, die brauchen Jesus, die brauchen das Evangelium und komm, ich kaufe jetzt einfach eine Pizza und setze mich zu denen dazu und fange an, mit denen darüber zu reden, was überhaupt nicht mein Ding ist. <lacht> ich gemerkt habe, das war so richtig so ein Ich muss das jetzt aber machen und stand dann in der Nähe bei denen und bin dann so eine Viertelstunde so trippelnd mit sicherer Entfernung rumgetripst und habe mich nicht getraut. Und bin völlig geschlagen in den Bahnhof gegangen und wollte wieder heimfahren. Und dachte mir, ach, du Versager. Und dann ist eine Frau mir entgegengekommen mit einem Kinderwagen auf dem Bahnsteig, wo es keinen Aufzug gab. Und ich stand dann auf einmal vor dieser Treppe und hat ah Mist, voll verloren so ein bisschen geguckt. In dem Moment kam ich ihr entgegen und sie schaut mich Hilfesuchend an. Und ich meine, hey, soll ich Ihnen helfen? Sie so, oh ja, das wäre mega gut. Und ich habe ihr einfach nur geholfen, diesen Kinderwagen runterzutragen. Und ich habe selten beim Leben so klar den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir redet, wie in dem Moment, als er sagt, Chris, alles entspannt. Wenn ich was von dir möchte, werde ich es dir sagen, werde ich es dir klar machen. Du musst dir keinen Stress machen, jetzt irgendwo hinzugehen, an den Bahnhof mit diesen Leuten zu reden. Ich kann dich schon darauf vorbereiten, wenn ich das möchte. Aber hey, mach dir mal bitte keinen Stress. Ich werde dir was vor die Füße legen und glaub mir, das merkst du dann schon. Und das hat mich wahnsinnig entspannt gemacht, zu merken, ja Gott ist derjenige, der mir einfach diese kleinen Dinge zeigt. Und klar, die können auch irgendwann größer werden, aber eben immer wieder in dieser Abhängigkeit und immer wieder in diesem Blick auf Jesus, immer wieder ihn zu fragen und immer wieder zu merken, boah, wenn ich gerade anfange, gestresst zu werden, nehme ich mich vielleicht gerade zu wichtig, habe ich gerade das Gefühl, es liegt hat zu viel an mir und dann vielleicht einfach mal zu sagen, hey Gott, wo muss ich gerade zurücktreten, wo muss ich einen Schritt zurück machen und wo gibt es vielleicht andere Menschen, die ich auch vielleicht gar nicht wahrnehme, die Dinge übernehmen können oder wo gibt es andere Möglichkeiten, die wir machen könnten oder wo können wir auch Dinge reduzieren oder wie auch, keine Ahnung, das liegt nicht an mir. ja? Das liegt an Gott, das, das zu sagen. Und das wollte ich euch heute mitgeben. Am Beispiel von Elia, dass selbst so ein großer Prophet manchmal die Priorität ein bisschen verschiebt, manchmal ein bisschen zu sehr auf sich selber guckt. Und es darf uns ganz arg entspannen, dass es nicht um uns geht, sondern dass diese Kraft, wie wir sie in der Welle sehen, diese Kraft, wie sie bei Gott noch unendlich mal im Meer ist als in so einer Welle, die es dir antreibt. Und ich will euch ermutigen, einfach ihn zu fragen, ihm hinzulegen und ins Gebet zu gehen und zu sagen, hey, was hast du gerade für mich? Was hast du gerade für mich? Ja? Und zu hören und diesen Blick auf ihn zu richten, und dann zu merken, ja, wenn ihr zu euch redet, wenn ihr euch Dinge vor die Füße legt, wenn Dinge irgendwie relativ klar werden, wenn Türen aufgehen, und zu sagen, gut, jetzt geht's aber auch los. Dann auch anfangen loszupaddeln und sich aufs Surfbrett zu stellen und loszusurfen. Aber im ersten Moment erstmal zu sagen, Gott, du bist Gott und ich höre auf dich. Amen. Ich bete noch und dann, genau, übergebe ich an die Caro. Jesus, danke, Herr, dass du so groß bist, so mächtig bist, dass du alles in deiner Hand hältst, ja, dass du das Universum geschaffen hast und dass du dennoch dich für uns kleine Menschen interessierst, ja, und dass du uns so sehr lieb hast. Und ich danke dir wirklich, dass du dein Reich baust, dass du deine Gemeinde baust, dass du hier in der Welt Dinge erreichen, äh, Menschen erreichen willst und Dinge erschaffen willst. Danke, dass du uns dafür auch gebrauchst, aber danke, dass du die Kraftquelle dafür bist und dass du die Energiequelle dafür bist und dass du derjenige bist, der ja, uns auch zeigt, was dran ist, Herr. Ja. Und ich bete dich für jeden Einzelnen hier, für uns, für diese Gemeinde, für mich persönlich, für uns alle hier persönlich, dass wir das immer mehr und mehr lernen, einfach auf dich zu gucken und auf dich zu hören. Einfach bereit sind zu sagen, Herr, was hast du gerade? Danke, dass du immer bei uns sein wirst. Danke, dass du immer zu uns reden wirst, du immer mit uns bist. Und ich bin einfach gespannt zu sehen und zu erleben, ja, was da bald kommen wird, wenn wir mit dir surfen, wenn wir mit dir unterwegs sind, Jesus. Danke, Herr. Amen.